0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Vero Ruiz del Viso y esto que estás escuchando se llama On Topic y lo estamos haciendo desde Miami en Oxo Studio, que es mi casa, donde grabo este podcast desde su primer episodio On Topic es un podcast especializado en creatividad el mundo profesional, el emprendimiento nuevas ideas y la verdad es que nos reunimos aquí de alrededor sobre todo el mercadeo digital y la comunicación para saber cómo conectar nuestros proyectos, trabajos, iniciativas mejor con el mundo y poder agregar valor a la vida de las personas. A mí me encanta este espacio porque además estos últimos días tenemos que hablar de Facebook. Facebook ha vivido unos años muy retadores, los, vamos a decir, los últimos tres, cuatro años. Como saben, eh, Mark Zuckerberg estuvo frente al Congreso, fue muy cuestionado sobre si Facebook era un monopolio, si tenía mucho control de los datos, incluso si podía perjudicar o no la democracia del mundo. Y ahí vimos un Congreso poco informado, muy distante de lo que la tecnología y las redes sociales representan, diciendo cosas desde la desinformación y un Zuckerberg que se pudo defender bastante bien para sus primeras presentaciones frente al Congreso. Desde entonces ha, subido, ha vivido crisis y mucho cuestionamiento porque mientras más grande es el impacto de Facebook, obviamente más crisis o cuestionamientos desde el punto del sector público y cómo eso se regula se han generado recientemente hubo dos crisis importantes. La primera fue la caída de, de WhatsApp. Y no solo de WhatsApp, ese día también coincidió Instagram y Facebook. Es decir, el universo Facebook, porque no sé si lo saben, Facebook es dueño tanto de Instagram como de WhatsApp. WhatsApp fue una de las últimas empresas en adquirir. Primero adquirió eh, Instagram. Y bueno, en este movimiento que, que empieza a suceder, con poder unir incluso las plataformas, se vieron las tres afectadas. Ese día, el CEO de Instagram, tanto el CEO de WhatsApp, escribieron en Twitter, que es una plataforma distinta, una red social diferente, para poder explicarles a sus seguidores que estaban hoy más que nunca, en ese día que cayeron, la, que cayeron las, las comunicaciones, que más que nunca estaban conscientes del impacto que estaba teniendo, porque esto afecta la vida del trabajo remoto, la vida de las familias, las parejas, había gente completamente desconectada, e incapaz incluso de trabajar. Y eso para ellos ha sido muy significativo sobre revisar la vulnerabilidad, la seguridad, pero también para la gente, más allá de la perspectiva en la empresa, para las personas ha sido preguntarse mucho, bueno, ¿qué tanto poder en mi vida tienen estas herramientas? Y al final son de una misma compañía sobre la que no tengo control, sobre que es una compañía privada en otro país y que quizás tenga que saber que ese tipo de cosas pueden pasar y hacer uso de las plataformas de una manera consciente. Eso no quiere decir que esté mal o esté bien, sino que cuando tú dices, wow, sí me puedo quedar completamente desconectado porque todo lo hago a través de una misma herramienta, ¿qué tal siempre tener un plan B, un plan C? Eso no quiere decir que vayas a hacer ajuro, mercadeo en todas las plataformas, pero sí es importante que las conozcamos, que pensemos cuáles podrían ser las otras alternativas. Eh, y es por eso que ese mismo día crece a 70 millones nuevos de usuarios Telegram, que es otra herramienta de mensajería muy poderosa y muy potente. Y el otro acontecimiento o impacto que empezó a sufrir Facebook fue con una mie ex miembro de su equipo. Eh, Franz, que era la gerente de producto, sobre todo desde el punto de vista del algoritmo dentro de Facebook, ella hace ya un tiempo eh, envió información pidiendo que se reservara el nombre de la fuente es decir que no se dijera quién había sido a el Wall Street Journal y así comienza un nuevo recorrido de este manager que además tenía experiencia trabajando en otras redes sociales lo cual hace que su perfil sea muy interesante. ¿Por qué? Porque no es una persona que solamente se formó en Facebook, porque acuérdense que todas estas empresas son relativamente jóvenes. Las redes sociales llegaron y tuvieron el impacto que tienen hace menos de 20 años. Es lo más antiguo, o sea, prácticamente muy jóvenes. Y aún así, ella ha tenido experiencia en otras plataformas y es por eso que para la prensa, para muchas personas alrededor del mundo y sobre todo frente al Senado, su, sus comentarios tienen mayor valor. Y por eso hago el contraste de cuando fue Zuckerberg a presentarse frente a esta audiencia. Cuando vimos esa primera intervención, que son figuras ya desde el punto legislativo y desde el punto de vista de las políticas públicas de un país las veíamos muy distantes y muy desinformadas. Pero aquí por primera vez tenían a una tercera persona, en este caso esta ex empleada, que explicaba o traducía lo que puede ser muy complejo para el mundo de la tecnología y lo traducía a una forma más simple o clara o cotidiana de explicárselo a los miembros eh, del Senado con los que ella se presentó. Al principio ella filtró la información al Wall Street Journal la información que obviamente desde su perspectiva estamos esperando cuáles van a ser como las declaraciones eh, finales o los próximos pasos que va a hacer facebook por un lado a mí me ha sorprendido que he visto mucho eh, hacia Facebook mucho apoyo a sus empleados dicen que internamente dentro de Facebook siempre se ha promovido una cultura de tener mucha conciencia del poder que tiene el, estas plataformas en la vida de las personas el impacto en el tratar de descubrir contenido que puede ser dañino tóxico para los demás y él ha mostrado a través de plataformas como LinkedIn y el mismo Facebook o Instagram mucho apoyo de los miembros o los empleados actualmente activos dentro de Facebook. Sin embargo, por otro lado, también hay muchos... Casos alrededor del mundo que sienten empatía por esta ex empleada que se presenta frente a, eh, al Senado con esta información, diciendo nosotros sí hemos vivido casos de ansiedad o personas que sienten que fueron atacadas, eh, expuestas de una manera nociva, tóxica a través de las redes sociales. Dicen nosotros sí sentimos que el algoritmo favorece ciertos contenidos que pueden resultar muy dañinos. Desde mi opinión, y esto quiero que sepan que es la perspectiva de alguien que tiene una cantidad de años trabajando con el tema de redes sociales y este es mi 24-7, yo me levanto en la mañana y ese es el tema que hablo con mi equipo y me acuesto en la noche y así todos los días porque además internet no tiene feriado, no tiene año nuevo ni nuevas cosas. Entonces, desde mi opinión, y esto quiero que sepan que no es ninguna fuente oficial, yo siempre he pensado que Facebook ha hecho, eh, o ha dejado de hacer más bien, ha dejado de hacer un esfuerzo importante en comunicar cómo funciona de manera clara y simple para la gente comprenderlo mejor. Y eso lo digo porque incluso quienes tienen tiempo trabajando, en el, haciendo contenidos en redes sociales o estrategias para conectar más, Tú los ves que tienen opiniones distintas. Gente que dice que el horario de publicación importa. Otros que dicen, no, sí importa, si sí tienen peso. Hay gente que entonces luego dice, es que yo creo que los comentarios en los primeros segundos de la publicación son los que mueven el algoritmo. Y luego, por otro lado, otras personas dicen, no, lo que más más impacto genera son los chairs, los guardados, etcétera. Es decir, cuando tú ves que no hay, una, no hay una, una fuente oficial dentro de la plataforma de cómo funcionaba este algoritmo. Recientemente, y si digo recientemente porque fue hace pocos meses. El CEO de Instagram comenzó una serie de lives en su cuenta en la que él decía, miren, vamos a sentarnos aquí. Y él dice la frase, porque creo que hemos sido poco transparentes de cómo funciona el algoritmo. Y empezó a crear distintos videos para poder contarle a los seguidores y a las personas a través de su cuenta oficial como CEO, cómo funcionaba Instagram. Pero eso está sucediendo en el 2021. La plataforma tiene mucho tiempo siendo muy útil, muy poderosa, de alto impacto. A mí me encanta Instagram, es mi plataforma favorita, me gusta muchísimo también Twitter, son como mis dos plataformas más preciadas. Esto no es una crítica a la plataforma, es una... Es una pregunta que me hago sobre la estrategia de comunicación corporativa de Facebook. Ver al CEO de Instagram este año, por primera vez desde su cuenta personal, haciendo un live, diciendo, creo que nos ha tocado el momento de explicar cómo funcionamos. Es porque ya es, es demasiado evidente que la gente se hace ideas, cuestionamientos. Y la verdad es que para una plataforma como Instagram es muy fácil emitir un comunicado. ¿Por qué? Porque ya tenemos la aplicación instalada en el teléfono. Cuando salen nuevas cosas, como cuando salieron los Reels o cuando salió GTV, todo el mundo se entera muy rápidamente porque enseguida te sale información, pop-ups y eh, pestañitas y iconos para darte, mira, esto es lo nuevo que va a pasar. Como pasó, por ejemplo, con, con la vacunación, que te sale la información. Pero más allá de los lives de CEO, ¿cuáles han sido los esfuerzos de Facebook para explicar su funcionamiento? Eso no quiere decir que su funcionamiento sea tan negativo como pudo haber sido presentada por esta empleada, pero es que si no es así como es. Y esa es la versión que desde mi opinión está faltando oficialmente. Yo leí el comunicado que Mark Zuckerberg escribió al día siguiente que esta ex empleada, que cuestiona el funcionamiento, eh, emitió. Él dice frases como nada más distante de la realidad. Se está presentando una imagen de Facebook que para él es, es triste de saber porque no se parece a lo que realmente la empresa motiva. Tienen centros de investigación y dice que sí se han hecho investigaciones. Pero era una, era una forma muy reactiva de reaccionar a eso que ya se sabía desde la semana anterior que iba a suceder. Yo me imagino que Facebook está muy bien asesorado, pero no por eso no dejo de tener esta opinión. ¿Cuáles podrían ser mis preguntas? Porque lo que más tengo son, ¿por qué esto no se ha hecho? ¿Por qué no, más allá de este esfuerzo, por ejemplo, del CEO de Instagram, ¿por qué no se han hecho informes oficiales? ¿Por qué la reacción frente a esta empleada es tan desde eso que se dice no es lo que somos, entonces que Facebook cuente lo que es, porque estoy segura que no es ni blanco ni negro, que hay muchas áreas grises, que además como yo trabajo con esto, celebro mucho vivir en esta época y que estas plataformas existan, claro que han tenido un impacto sobre todo positivo en la vida de las personas pero eso no deja de plantear una realidad, que es que hay mucha información nuestra en esas herramientas. Hay mucha información de instituciones, eh, centros, personas, marcas, empresas dentro de estas plataformas. Sus intereses, sus contactos. O sea, ya nada más el hecho de tener instalado WhatsApp en tu teléfono. Ya tiene acceso a tus contactos. Tiene acceso a tu cámara, del celular. Tiene acceso a, los, a las cosas más íntimas. Tu tiempo, tu dinero tus contactos y, bueno, y tus intereses, las cosas que te gustan, las cosas que piensas, las cosas que te preguntas. Cuando tú vas a Google y escribes, ¿cómo hacer? Estás, estamos compartiendo información. Entonces, yo estoy segura que no es, estoy segura que debe haber argumentos y contraargumentos. Lo que yo tengo en mi cabeza es, preguntas. La primera pregunta evidente es ¿cuál es la estrategia de comunicación corporativa de Facebook para poder no reaccionar, sino entender que las personas al no haber desinformación te estás dejando un espacio abandonado? Es decir, hay una sola narrativa, hay una sola cara que se está viendo. Seguramente porque los riesgos legales no son los mismos para una empresa en la dimensión que tiene Facebook, que quizás para, para este ex empleado pero es, lo, es la realidad es lo que está sucediendo el, a nivel de comunicaciones creo que, creo que es súper importante más ellos siendo una plataforma en la que el contenido, la información lo aporta a la gente sí creo que es importante porque si revisamos no sé si lo recuerdan, hay un caso anterior ¿se acuerdan cuando Whatsapp iba a cambiar las políticas de privacidad de WhatsApp, que fue toda una crisis, porque dijeron, si no aceptas las nuevas políticas de privacidad, no puedes tener la nueva versión de WhatsApp. Y no sé si lo recuerdan, y voy a poner aquí algunas imágenes, WhatsApp tuvo que retirar esa, esa decisión. Dijo, no, 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 porque fue tan crítica, eh, la audiencia, la gente estaba tan molesta, porque decían, queremos entender qué tengo que aceptar. Y si ya estoy haciendo vida aquí, se angustian, generan genera como una especie de ansiedad, como el día que cayó WhatsApp. O sea, es decir, si no acepto lo que tú me estás como imponiendo, era, era la forma en la que lo ven, entonces lo dejo de usar. Y resulta que puede ser que esas nuevas actualizaciones de la plataforma le van a hacer la vida mejor o más fácil a las personas, pero se genera la crisis por no anticiparse. Por no anticiparse a que la forma no puede ser vamos a cambiar las cosas, las aceptas y ya está. Hay formas de vender lo que tú estás proponiendo. Hay formas de anticiparse a puede ser que a la gente no le gusta que esta sea la manera en la que le comuniquemos que vienen nuevas políticas. Yo sí creo que ese ejercicio, es una opinión, este, yo sí creo que ese ejercicio se tiene que hacer. Dentro de Facebook y de WhatsApp. Una manera más acertada, más, más anticipada, más estratégica de comunicar sin angustiar, sin dejar tantas dudas, tantas interrogantes. Porque sobre todo esto podríamos poner sobre la mesa hasta que se demuestre lo contrario, que no necesariamente es desde el punto de vista del control y la manipulación y, y aquellas otras cosas fuertes con las que se puede juzgar a Facebook como como empresa, pero cuando no hay otra versión, ¿cómo se puede hacer contrapeso? ¿Cómo, cómo puedo responder lo que me cuestiono y me pregunto? Entonces, no es raro ver el comportamiento de la gente bajándose Telegram, pero es difícil para la gente migrar a otras plataformas si sus amigos, si sus compañeros, si sus empresas están dentro de WhatsApp. Entonces, yo puedo tener el deseo, pero por tener el deseo no siento que me aíslo del mundo. Entonces, pueden entender el nivel de angustia o de ansiedad que incluso de estar entre una decisión y la otra al final termina cediendo. Y ese tipo de poder es lógico y es normal, es humano, que gente lo cuestione. Y yo lo que creo es que sí, obviamente yo soy la más pro, en, qué bueno que existe un sistema que haya democratizado la forma en la que hacía publicidad a la gente. En, qué bueno que existe una herramienta que me permita conectar con tanta gente alrededor del mundo. Yo tengo un equipo de trabajo remoto en mi empresa consultoría que se llama Team Remoto, que trabaja evidentemente con muchísimas herramientas digitales y, y es gracias al impacto, al desarrollo, a la tecnología, al amor que le ponen plataformas como Facebook, que parte de mis compañías funciona, Pero eso no me resta, ser un ciudadano. Eso no me resta poder ser consciente de decir ok, tengo que ser responsable también con la información que comparto. Tengo que evitar la flojera de no querer instalar nuevas aplicaciones o buscar nuevas alternativas por si un día se cae la plataforma. O sea, hay también una responsabilidad que va más allá de los beneficios. Porque al final estas herramientas reúnen personas y la, las sociedades son complicadas. En las sociedades hay personas psicópatas, trastornadas, gente que quiere el poder, eh, gente que estafa, como también gente que hace mucho bien, que se organiza, que da función a la... Pero no todo es los polos. Por eso ahí es donde yo creo y el, y el gran la gran invitación es a que estemos pendientes de lo que va a pasar en los próximos días de, bueno, esperaría que fueran más anticipados, más asertivos se sabía que esa audiencia iba a ocurrir Zuckerberg podía escribir la misma carta al día anterior eh, y al día siguiente, simplemente desde mi opinión la perspectiva fue, eso no es lo que somos, pero quedó poco claro qué si sí son y creo que tienen una herramienta donde arreglarlo y comunicarlo es rápido. No sé si es fácil en términos legales, lo desconozco. Puede ser que esa sea la razón, pero creo que es importante, si es así, buscar una estrategia. Porque cada vez más la gente se está cuestionando cómo es el funcionamiento de estas herramientas y no tiene respuestas oficiales. Entonces, ¿qué quiero, ¿por qué quería hacer este episodio de On Topic? Me parece que aquí siempre hablamos de cómo pueden ser nuestras estrategias para lograr impacto y resultados en nuestros negocios, en nuestros proyectos. Pero también es una invitación a ver cómo hacemos uso de la tecnología y cómo hacemos uso de estas plataformas y cómo incluso revisar nuestras comunicaciones como empresas para decir, ¿qué estamos dejando de comunicar? Y esa palabra es con la que quiero cerrar. El poder de la anticipación. El poder de la anticipación de presentar distintos escenarios ayuda muchísimo a distintos tipos de crisis. Y yo creo que es ese hacer el escenario post-mortem de, ok, esto es lo que va a pasar. ¿Cómo vamos a reaccionar cuando esto pase? Y, por ejemplo, en el caso de WhatsApp, vamos a cambiar las políticas de privacidad. ¿Puede ser que la gente se, la, le, le, se las cuestione o no les guste? ¿Qué vamos a hacer nosotros? para poder explicarle mejor a la gente por qué esas políticas de privacidad hacen su vida mejor. Anticiparse y escenarios post-mortem. Mi nombre es Verónica Ruiz del Viso. Esto fue On Topic. Miren, antes de que se vayan, este hoodie que tengo puesto amarillo no es casualidad. Quiero invitarlos a que pasen por nuestro Instagram de nuestra agencia de contenido creativo. Se llama Amarillo Creative Lab. Creative, de creatividad. Y estamos muy contentos porque arrancamos con todo en distintos países. Estamos trabajando en Colombia ya con una de las instituciones bancarias más importantes del país. Eso me tiene muy emocionada. Y también estamos trabajando en Venezuela con distintas marcas, distintos emprendimientos y ha sido como un transitar muy extraño porque... Eh, este, bueno, ha sido construir tú un equipo creativo en tiempo récord eh, y digo extraño porque es como volverte a emocionar, como sabes cuando estás modo, modo adolescente, modo niño, como con ganas de probar nuevas cosas. Eso es amarillo. Y bueno, por eso se llama así, porque, bueno, ¿de qué color es la carita feliz? Amarilla. ¿De qué color son las ideas? Amarillas. Nadie se viste amarillo y se pierde. Así que los quiero ahí, conmigo, cerquita, para que podamos juntos revisar qué ideas creativas hacer, eh, que se alimenten del contenido. Siempre hacemos investigaciones y que tratan de impulsar la creatividad y los espero por ahí. Y la última noticia que les tengo es que ya viene nuestro Patreon de On Topic. Y... En ese Patreon, ¿qué cosas van a ocurrir? Bueno, vamos a tener este grupo selecto en los que vamos a tener algunos eventos presenciales a medida que todas estas circunstancias nos los permitan, junto con la gente de Noxo Estudio. Y además de eso, vamos a tener contenidos y cápsulas de información, tendencias. Por ejemplo, ahora que viene... Black Friday, Cyber Monday, todas las recomendaciones más allá del episodio que siempre va a estar gratuito, que es nuestro episodio, van a tener las recomendaciones de cómo ejecutar lo que hablamos en el episodio en nuestro Patreon. Así que creo que puede ser muy valioso para ti, para tus equipos, para todos los que están escuchando. Espero, Los espero por ese Patreon que vamos a estar desarrollando Noxo Studios y yo. Y estamos muy emocionados por esta nueva fase de nuestro podcast. Los vemos entonces en el próximo episodio. Los dejo pensando. Anticipación y ¿Quién tiene el poder? Un abrazo.